0: cavaleiros e princesas histórias de gigantes homens grandes e também de grandes homens alguns que até existiram de verdade no baú também estavam apertados alguns instrumentos e pinturas bonitas tinha tanta coisa dentro dele que um dia o cadeado se quebrou e foi então que a voz escapou e foi espalhando histórias pela floresta e as histórias foram voando com o vento até que se esconderam nos ouvidos das crianças. E uma dessas histórias é Quem Tudo Quer, Tudo Pede, de Coelho Neto. Parece que bateram, disse o carvoeiro. Foi o vento, respondeu a mulher. Efetivamente, a velha cabana, levantada junto às primeiras árvores da floresta, parecia gemir e tremia, abalada pelo vendaval que levantava, em torvelinho as folhas secas, arrancava robustas árvores, deixando-as tombadas com as raízes retorcidas à flor da terra. Os filhos do carvoeiro, três rapazitos e uma menina, que era mais nova, cercavam-no pálidos de medo, persignando-se toda vez que um relâmpago alumiava a cabana. A chuva jorrava com fragor, e na floresta crescia o barulho das árvores. De novo o carvoeiro disse, parece que bateram, talvez seja algum viajante fugindo à tempestade nenhum dos pequenos se atreveu a ir à porta, que rangia aos empurrões do vento. A pequenita, porém, enchendo-se de coragem, decidiu ver se havia alguém. Justamente chegava à porta quando, de novo, bateram clamando — Dai-me um agasalho, pelo amor de Deus! Sem hesitar, a pequenita virou o ferrolho e, com uma lufada violenta ao clarão de um relâmpago, um velho precipitou-se no interior humilde. Era alto e magro, Estava coberto de andrajos. No lugar em que se deteve, ainda atordoado, ficou uma poça d'água. Tão encharcado estava. O carvoeiro levantou-se para recebê-lo. O velho, depois de abençoar a pequenita, abeirou-se do lume, tiritando, a falar da devastação que a tempestade ia fazendo por aquelas terras. Deram-lhe do que havia no armário. Pão, queijo e frutas. E o peregrino, confortado, tomando ao colo a cola pequenita, Pois se afagá-la carinhosamente. Lá fora, a tormenta continuava a rugir. Habitais um sítio muito arredado e triste, disse o velho carroeiro. É verdade, é bem triste. Dá-me a floresta que vendo, a água que bebo e a caça de que me nutro. O lugar é melancólico, mas nunca nos faltou o necessário, porque o meu trabalho sabe tirar das árvores e das tocas. Depois de um silêncio em que pareceu meditar, o velho disse, alisando os cabelos da pequenita. Tendes, entretanto, a fortuna muito perto de casa. Na caverna da floresta há um tesouro guardado desde os tempos do rei Salomão. Quem lá for e tirar de cada vez quanto possa conduzir sem fadiga, tornará ao lar tranquilamente. Aquele, porém, que se exceder na carga, terá no próprio sítio o castigo da ambição. O que dizeis é verdade? exclamou o carvoeiro alvoroçado. — Só a verdade vos digo, afirmou o velho. Os pequenitos que tudo ouviram, logo resolveram visitar, na manhã seguinte, a caverna da floresta em procura do tesouro. Caindo à noite, amainada mainada borrasca, o velho, apesar das instâncias do carvoeiro e da mulher, tomou o cajado, depois de agradecer a hospedagem e de abençoar a pequenita. Na cabana ninguém dormiu, e... Aos primeiros albores da madrugada saíram todos, o carvoeiro, a mulher e os três rapazitos. A pequena ficou para guardar a casa e preparar a refeição. Embrenhou-se a família, cada qual levava um saco, contando regressar com grande cópia de ouro. Chegaram à caverna, que ficava em sítio temeroso, e vagarosamente penetraram. Bem ao fundo viram como um monte de brasas que topetava com a abóbada eram luzentes barras de ouro. Rojaram-se todos e, esquecidos das palavras prudentes do velho, puseram-se a encher os sacos, sempre achando pouco o que guardavam. O carvoeiro levantou-se e, com esforço aos arrancos, arrastou seu saco até o limiar da caverna, sem poder ergui-lo. Tão superior às suas forças era a carga. A mulher mal se podia mover. Tirava o seu saco aos empuxões, arquejando. O mesmo faziam os pequenos com o exemplo dos pais. Um deles, porém, recordou as palavras do velho, mas o carvoeiro irritou-se. Ora, o velho, se bem mandou, longe vai. Quem sabe se eu me havia de abalar de casa por uma barra de ouro? Temos a fortuna à mão. tolos seremos se a não aproveitarmos. Lentamente e esforçadamente chegaram ao limiar da caverna mas logo se sentiram presos. Os pés afundaram no solo, alongando-se em raízes. Os corpos mudaram-se em troncos, os braços estenderam-se em folhagem e, transformados em árvores, ali ficaram, bracejando ao vento. Debalde a pequenito esperou-os para o jantar. Em vez deles, chegou a noite. Na manhã seguinte foi ela à floresta. Procurou-os, chamou-os, e, guiando-se pelas pegadas que haviam ficado na terra mole, foi ter a caverna. Passou pelas árvores, sem perceber que eram os seus parentes, e estacou deslumbrada diante do cóculo de ouro. Alegre, rindo, apanhou três barras das mais luzentes, sentindo, porém, o peso demasiado, e lembrando-se da recomendação do velho, desfez-se de uma, e, folgadamente, ia saindo, quando ouviu as vozes escarninhas. Por tão pouco, não valia a pena teres vindo de tão longe. Volta à caverna e toma outras barras de ouro. Sem dar ouvidos à sedução, a pequenita passou as árvores e regressou à cabana. No dia seguinte, tornou a caverna e com mais duas barras voltou contente. Repetindo a viagem durante meses, tornou-se dona de todo o tesouro. Uma tarde, sentada à porta da cabana, chorava quando viu vir uma velhinha que parava de instante em instante, fatigada. Convidou-a a descansar um momento e deu-lhe do que tinha. E enquanto comia, a velha pediu-lhe a razão das lágrimas que lhe arrasavam os olhos. Choro os que perdi, meus pais e meus irmãos. Sou rica, riquíssima, tenho mais ouro nesta cabana do que tem o rei no seu erário. Dá-lo-ia todo, de bom grado, pela antiga pobreza, se com ela voltassem os que perdi. Enquanto ela chorava, ia a velha astutamente recolhendo as suas lágrimas em um pequenino vaso de cristal e disse-lhe por fim Vamos à caverna, és digna de ser amerciada. E logo, ajo como se a levassem asas invisíveis, a velhinha transportou-se da cabana à floresta, levando a pequenita. A entrada da caverna pôs-se a aspergir as árvores com as lágrimas e logo se desfazia o encanto. E, um a um, apareceram o carvoeiro, a mulher e os rapazitos. Antes, porém, que eles se tirassem do espanto, disse a velha pequena. Aqui os tens, leva-os contigo, e que lhes fique na memória este caso. Toda ambição é prejudicial. O homem não deve tentar o impossível. Quem muito quer, tudo perde. E é com perseverança e trabalho que se consegue a fortuna. Como um fumo que se dissolve, a velha desapareceu. E a pequenita, abraçando os pais e os irmãos, reconduz os à cabana, onde lhes mostrou a riqueza acumulada com paciência e sem fadiga, com a qual passaram a viver na cidade, com o fausto que o ouro lhes garantia. E o carvoeiro, bem dizendo o coração da filha, referia-lhe os tormentos que haviam sofrido, ele e os seus, durante o tempo que viveram metamorfoseados em árvores. Vamos ouvir a área para a corda sol de Johann Sebastian Bach. Você sabe quem foi Johann Sebastian Bach? Não? Então, espera um pouquinho que logo depois na música eu vou contar para você. bem pequena chamada Aizenar, mas é uma cidade bem especial e que atrai visitantes do mundo todo. O que será que essas pessoas vão fazer lá? Hum? Elas vão visitar uma casa, uma casa especial, que está no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, há muito tempo. É a casa onde morava o pequeno Sebastião. Hum. Acho que você já deve saber de quem que eu vou falar, né? Eu vou falar para vocês de Johann Sebastian Bach, o compositor que compôs essa música que a gente acabou de ouvir, A Área para Corda-Sol. Bom, lá em Eisenach também tem uma estátua de Bach, perto de um palácio. Se vocês colocarem no Google Imagens, vocês podem procurar lá e vocês vão ver essa estátua. E já imaginou se na sua cidade tivesse um castelo? E você pudesse ficar brincando lá ao redor do castelo com seus amigos? Então, eu conheço um homem que um dia foi menino. E quando ele era menino, era exatamente isso que ele gostava de fazer. O nome desse menino era Sebastian. E ele morava numa cidadezinha bem pequena chamada Eisenach. Que fica na Alemanha. Talvez você já saiba de quem eu estou falando. <risos> o nome completo desse menino era Johann Sebastian Bach. E, lá na cidade dele, tinha um castelo chamado Fartburg. Quando ele era pequeno, ele costumava ficar subindo a colina com os amigos dele. E eles se divertiam bastante lá em volta do castelo. Eles gostavam também de ouvir os menestrés em seus grandes concursos de canções. Quando o Sebastião era mais grandinho, assim, né? Grande o suficiente para viajar a pé, assim como os menestrés faziam, eu gostava de ir até lá pra escutar aqueles homens tocando o órgão. Você sabe o que é um órgão? É um instrumento musical com umas notas assim fortes, bonitas. Quer ouvir como que é um órgão? Escuta aqui. Estava indo lá ouvir né, os grandes instrumentistas tocar órgão. Ai, só que era um caminho meio longo, né? Então um dia ele ficou cansado, ai, sentou assim pelo lado da estrada e sabe o que fizeram? Jogaram um arenque pra ele. Sabe o que é um arenque? Um arenque é um peixe. Jogaram um arenque pra ele comer. E <risos> ele ficou lá comendo o arenque enquanto descansava. O pai do Sebastian também era músico. O nome dele era Johan Ambrosius Bach. E toda a família, né, muitas pessoas da família deles também foram músicos, né, durante muito, muito tempo. Inclusive, um dos membros da família dele era um moleiro. Sabe o que é um moleiro? É uma pessoa que trabalha moendo grãos. E ele gostava de cantar, tocar, enquanto moía o grão. Era uma forma bem divertida de trabalhar, né? E o nome desse aí, que gostava de cantar enquanto moía os grãos, era Weidbach. E o filho dele se chamava Hans. Hans, o tocador, porque também gostava muito de tocar violino. Bom, quando Sebastian já tinha 10 anos, o pai dele e a mãe dele faleceram. Então, ele teve que viver com seu irmão. E a casa desse irmão dele era não muito longe, mas era uma boa distância. Esse irmão do Sebastião ensinou para ele música. Ele dava aulas para o pequeno Sebastião. E o Sebastião foi melhorando tão rapidamente. E foi se aprimorando, foi se desenvolvendo. Que ele costumava implorar para tocar aquelas peças musicais. Para tocar aquelas peças musicais que ficavam no grande livro da biblioteca. Mas o irmão recusava a ele esse pequeno prazer. Não deixava. No entanto, o pequeno Sebastian estava tão animado, ele queria tanto aprender toda a música que ele pudesse, que ele costumava sentar sob a luz do luar e copiar essas páginas enquanto o irmão dele estava dormindo. Mas o que você acha que aconteceu quando ele tinha copiado tudo daquele grande, grande, grande livro? O irmão dele descobriu. Ai... E tirou dele toda aquela música tão preciosa. Mas vocês pensam que ele desistiu? Não, nada disso. Johann Sebastian Bach continuou tocando. E hoje ele é um dos grandes compositores. Que inspira muitas, muitas, muitas pessoas. Que gostam de música pelo mundo. Você gosta de música também? Tá Qual que é a sua música preferida? vou falar em música... Isso me lembra que os animais também têm a sua própria música, digamos assim.
1: Vocês
0: sabem como que é a voz dos animais? A gente vai ouvir agora uma poesia chamada Voz dos Animais, da Francisca Júlia e do irmão dela, Júlio da Silva, que são poetas brasileiros. Voz dos Animais O peru em meio à bulha de outras aves em concerto, como faz de leque aberto, grulha, como faz o pinto em dia de chuva quando se interna debaixo da asa materna? Pia. Enquanto alegre passeia girando em torno do ninho, como faz o passarinho? Gorgeia. E de intervalo a intervalo, quando a manhã se levanta, no quintal que faz o galo? Canta. Quando a galinha deseja chamar os pintinhos que aninha, como é que faz a galinha? Cacareja. A rã, quando a noite baixa, que faz ela toda hora, dentre os linhos em que mora? Quacha. E quando as narinas incha, cheio de gosto e regalo, como é que faz o cavalo? Rincha! Em fugir quando porfia agarre aos dentes do gato, como faz o pobre rato? Chia! De pé se a boca de serra, e alta levanta a cabeça, que faz a cabra travessa? Berra! Cheia a boca da babuji Do milho bom que rumina, Que faz o boi na campina? Muge. A pomba que grãos debulha, Como faz batendo as asas Sobre o telhado das casas? Arrulha. A voz tremida do grilo, Que vive oculto na grama, A trilar como se chama? Trilo. Como faz o gato que espia Uma terrina de sopa Que fumega sobre a copa? Mia. Com a barriga farta e cheia, que faz o burrinho quando se está na grama espojando? Orneia. Dentre a espessura da silva, enquanto as roscas desdobra, zangada, que faz a cobra? Silva. Para sinal de rebate, aviso, alarme o socorro, como é que faz o cachorro? Late. Para que as mágoas embale quando tresmalha sozinha, que faz a brancovelinha, ovelhinha Bale. Mais escravos das paixões que os fazem bons ou ferozes Os homens têm suas vozes Conforme as ocasiões E agora chega a minha parte Favorita do podcast Que é escutar vocês As crianças Qual que é O seu livro favorito? Quantos anos você tem? Onde você mora? Quero saber tudo isso. E, veja só,
1: algumas crianças
0: já me responderam. Vamos ouvir.
1: Oi, eu sou Pedro. Eu tenho oito anos. Eu moro em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O meu livro favorito é O Senhor dos Anéis, porque ele tem aventuras e batalhas. Ah. Eu sou a Maria Vitória, gosto muito desse livro do Pedro Coelho e ele é muito desobediente, mas ele leva uma lição. Olá, eu sou a Maria Luísa, tenho 9 anos, moro no Mato Grosso. Gosto muito das Crônicas de Nárnia e meu livro preferido é A Última Batalha. Neste livro, C.S. Lewis reúne todos os personagens dos outros livros e narra uma grande batalha. Olá, eu sou a Maria Antônia, tenho 11 anos e moro aqui no Mato Grosso. O
0: meu livro favorito é o Jardim Secreto, pois me encanta muito a forma como a autora Francis Hudson Burnett descreve o jardim.
1: Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 3 anos. Eu gostei do livro dos teus patinhos. É que um patinho construiu a casa de tijolos de um lobo mau. Não conseguiu. E a casa de cuba é ela. É que ela, ela é muito pesada para E ele, ele tinha tento passar... E, do, e nossa né essa é a ideia dele. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho seis anos e eu gostei de um livro que ele se chama Mulherzinhas. E eu gostei dele porque ele tem quatro irmãs. Porque ele tem quatro irmãs, quase igual a gente. E aí. Eu também gostei, porque cada uma delas tinha um talento. Por isso que eu achei ele bem legal. Olá, meu nome é João, tenho oito anos. Moro em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Gosto dos livros do Tintin, porque são, porque são engraçados. Oi, meu nome é Helena, eu tenho nove anos. E eu gostei do livro do malconselheiro conselheiro... Porque tem um personagem em inglês que ele fala umas coisas engraçadas. Olá, meu nome é Francisco e tenho 10 anos de idade. Moro em Lagoa Santa, Minas Gerais. Meu livro favorito é A Lenda dos Guardiões, a série Lenda dos Guardiões. E eu gosto porque é sobre aventura. Oi, eu sou a Clara, tenho 5 anos e moro em Lagoa Santa. E Lagoa Santa. E eu gosto muito dos livros de né? porque são divertidos. Oi, meu nome é Cecília, eu tenho cinco anos. E tem um livro que eu gostei, que o nome dele é Através do Brasil. E eu gostei porque... Eu gostei porque... É... Tinha um, um menino que tinha um irmão mais novo, e esse menino que tinha esse irmão mais novo cuidava dele. Por isso que eu gostei. Esse é o Catarina Eu tenho dois anos. Moro. Em São Paulo.
0: E os seus livros preferidos são? O
1: Mundo Inteiro, pui, pui. Okay. Ip, 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 Ip. Oi, eu sou o Davi, eu moro em São José dos Pinhais. eu gosto desse livro, porque eu, eu gosto muito da Lua e do sim Qual o nome do livro? Diz aniversário Lua.
0: E você, hein? Não vai me contar qual que é o seu livro favorito? Eu vou deixar o um número de celular aqui. Junto do texto do nosso podcast. Vocês podem gravar um áudio. Me dizer o nome de vocês. De onde vocês moram. Qual o livro favorito. e Por que vocês gostam tanto desse livro. Tá bom? E podem me mandar. Que eu posso colocar no nosso próximo podcast. Era uma voz. E por falar nisso. No nosso próximo podcast. Eu quero ouvir a resposta do enigma. Que eu vou dizer para vocês agora. Estão preparados? Vou dizer um enigma. Vocês têm que pensar qual é a resposta. Escrever pra mim lá nos comentários. A primeira pessoa que acertar, eu vou dizer o nome aqui no nosso próximo episódio. Vamos lá! Oh, que tremendo castigo! Descansar jamais consigo. Quando quero repousar, depressa vem me acordar de novo para o serviço. Parece praga ou feitiço, nunca pude achar descanso, apesar de bom e manso. Ando, ando, sem parar E não saio do lugar Era uma voz é o podcast infantil da Academia Dutis Donos O episódio de hoje é oferecido pelo curso de História e Geografia Imagine a cena Seu filho está caminhando por um castelo medieval e encontra um grande rei O rei começa a contar pessoalmente a ele a história de uma grande batalha os olhos do seu filho brilham enquanto o rei descreve cada detalhe. Uau, seria a melhor forma de aprender história, né? Tenho certeza de que seu filho nunca esqueceria dessa experiência. Seria bem diferente de ler sobre a tal batalha em um livro didático, né? E se eu te dissesse que essa máquina do tempo já foi inventada? Calma aí, eu vou explicar. Com a ajuda dos livros certos, seu filho pode viajar para lugares incríveis e visitar personagens históricos. É assim que seu filho vai aprender história e geografia no curso da Academia DD, com livros verdadeiramente capazes de dar vida às ideias. Temos aulas online e ao vivo para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos que querem aprofundar seus conhecimentos de forma segura e livre de ideologias. Para saber mais, acesse educaçãoclássica.com. Basta clicar lá em Academia Adultes do Domos para você conhecer todos os cursos que a academia oferece em especial o de História e Geografia. Siga também a Academia Dulcis Domus no Instagram. Basta colocar lá arroba, Academia Dulcis Domus. Dulcis Domus significa docilar. E o que nós queremos é tornar a rotina de estudos da sua família ainda mais doce, através da contemplação do bem, da beleza e da verdade. Academia Dulcis Domus. Educação clássica a um clique de distância.